1: Jönök, merre vannak?
0: A mindenre szánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Hé, hey, kik ezek az állati nyomozók? Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gedebalás, és Mihálovics András.
2: Szép jó reget kívánunk, kedves hallgatók, elindítjuk a millás reggelit ugye a hét utolsó napján, a 90.9 Jazzy Rádión, mert hogy december 4 péntek van. Fél hét múlt egy perccel, és ebben társam lesz Mihálovics András.
3: Az én társam, meg ha minden igaz, akkor Gede Balázs lesz, hát, de nem tudhatjuk egészen biztosan.
2: De itt leszek végig, hogyha már beültem, felkeltem, akkor nem engedi minden, hogy a Kánta rendrét, aki be akarna rontani a stúdióba, hogy héttől átvegye a szerepemet. Kérem szépen, kicsit Nagy ilyen lényes. tavaszias um, a reggel, vagy legalábbis a különbség miatt érezhet így az ember, de egészen ilyen langyos, 6-7 Áhá. fokos Ö, az időjárás. Azért, az én fejem,
3: tegnap este.
2: Simán lehet, simán lehet. Szemerkél valami nagyon, nagyon halványan, inkább az ilyen szitálás, tudom, amikor ilyen apró pöttyökkel így szurkálja az arcodat, de alapvetően ez nem egy nagy mennyiségű csapadék, de attól még nedvesek az utak, úgyhogy vigyázni kell mindenképpen. Majd beszámolunk arról, hogy milyen a forgalmi helyzet. Rögtön, amint kapunk információkat. Egyébként, mint hogyha már jött volna valami, gyert nézem is, kérlek szépen, EFA, még mindig nagyon szerelmes futár írt nekünk, hogy jó reggelt, cseppel, gödöllő vonalon, optimistán suhanok ezen a korai hajnalon, ma talán látok nyuszit. Hát ehhez tényleg kell optimizmus, hogyha így tévíz idején, december elén szeretne nyuszit látni a szerelmes futár. És dékartás is írt nekünk, optimista, jó reggelt kartás, a kellemes út és forgalmi viszonyok között lehet közlekedni Gödről Pestre. minden szakaszon, alig 22 perc a menetidő. Zugló Hermin a mezőről re jelenleg. Az egy nagyon jó idő, ezt e, tudjuk. És más egyéb, egyelőre nincs, de várunk, úgyhogy el is mondom a, az elérhetőségünket, az 063020909 SMS, Whatsapp és Viber üzenőrendszereken keresztül lehet nekünk üzenni, kérdezni, útinformációval ellátni. Igyekszünk, amit lehet megosztani a hallgatókkal, de hát időnként olyan sok jön, hogy Egyszerűen nem tudjuk mindet feldolgozni, ezért előre is elnézést. Köszöntjük a névnaposainkat, Borbálák és Barbarák. Ők ünnepelnek a mai napon. Uh-huh.
3: Jó szerencsét kellett volna kívánunk reggel, Élen? mert hogy ma van kérlek szépen a Nemzetközi Bányásznap. Hát sajnos e nehéz hivatás képviselői Magyarországon, mint a kisebbségben lennének mostanában, de egykoron nagyon sokan voltak. Rengeteg bányász település van Magyarországon, és nem is tudom, hogy a hagyományos mély művelési bányából van-e, de arra emlékszem, hogy az elmúlt években fellángolt a vita arról, hogy esetleg a mecsekben a szénbányákat újra kéne indítani, és arról is emlékszem, hogy nagy sajtó csinnadrattával elkezdték a bányászképzést újra szervezni Magyarországon. Hát, hogy ezek a dolgok hol tartanak, ez egy nagyon jó kérdés, mert ennyire nem informálódtam, mert most ütköztem bele a Nemzetközi Bányásznap fogalmába. Úgyhogy, ha valaki tudja, természetesen írja meg 032010-09. No, kérlek szépen, akkor nézzük, hogy mi 12.4. 12-kor 4 azaz december 4-éhez. Az első világháború frontján megkezdődik a Limanovai csata. A legmagyarabb győzelem a Limanovai, kérlek szépen, és mi mégis oly keveset tudunk róla, de helyett így bemelegítésként mutatnék én neked valamit. Nézz, csak ide Balázs. Hadd nézzem. Um, Ez, ha megfordítod, egy cuccli? Nem. Ez kérlek egy kitűző. Igen. A, a rádió hallgatóknak kevésbé élvezhet a helyzet. Ez egy nefelejts, amely egy ilyen huszár uh, uh, zsinórozásból lett kialakítva. Ja. És ugyan a nefelejtsről azt kell tudni, hogy, uh, hogy gyakorlatilag ez egy ilyen szerencsehozó uh, kis virág volt a mert hogy a remény, a hűség és az emlékezés virága a magyar néphagyományban, és a legszebb ajándék volt a csatamezőre induló katonáknak, tehát nyilván nem véletlenül, hiszen ugye a remény, a hűség virága ez. És ez a mi kis pipacsunk, vagy nem tudom én, emlékszel, a, a, hogy az angolok az első világháborúra emlékezzen, ilyen kis pipacszerű virágot hordanak? Na most kérlek szépen ezt, ezt a Nefelejs nevű virágot halottak napjától egészen a Limanovai csata évfordulójáig eh, szokták viselni azok, akik emlékezni szeretnének az első világháború hősökre, úgyhogy nekem is van egy ilyen, ezért, mutattam Mi meg, mert a Limanovai csata. Mi van a, a közepén, az Ez a kis... ilyen bíbe. Aha. Ja, az, az Jó, bizony. azt hiszem, hogy
2: egy részgomb esetleg, tehát hogy valahogy így... azzal azzal lett ez megcsinálva, de akkor az ami másból van. Nagyon kedves.
3: A Limanovai csata egyébként 1914 november 28 és december 18 között zajlott le. Kérlek szépen, úgyhogy nem értem, hogy miért pont ez van ideírva a mai adás menetben, hogy hát ugye a Limanovai csata megkezdődött, mert az már lehet, hogy a manővereket is beleszámítják. Gyakorlatilag arról volt szó, hogy az oroszok csináltak egy hadműveletet, és ennek az volt a a lényege, hogy hirtelen áttörnek ott, ahol a magyarok állnak, és bekerítik a, a lengyeleket, meg a németeket, és hát gyakorlatilag a magyar huszárok vívták ki a győzelmet Limanovánál, Gyakorlatilag a lengyelek jobban és szívesebben emlékeznek erre a Limanovai ütközetre, mint mi magyarok. Lefogadom, hogy a hallgatók közé is nagyon kevesen, talán most hallanak elő- először. Pedig a lengyelek a mai napig ápolják az ottelesett magyar huszároknak az emlékművét, mert úgy tartják, hogy mi mentettük meg őket az orosz uralomtól. És hát nem is akármilyen csata volt. Ugye a a huszárok azok nem lövészárok harcra és védelmi harcra, hanem felderítésre, az ellenségnek a zaklatására vannak kitalálva. Hát ehhez képest gyorsan őket vezényelték ki, hogy állítsák meg ezt az, azt az orosz gőszengert. És ugye az első világháborúból ez a lövészárok harc maradt meg a fejekben az iskolai tanulmányok alapján, hogy lövészárkokat ástak, és akkor ott messziről komoly tüzérséggel, géppuskával lőték egymást. Hát kérlek szépen itt itt a legdurvább kézicsata alakult ki, méghozzá úgy, hogy a magyar huszárok gyakorlatilag, ami a kezük ügyébe akadt, azzal voltak kénytelenek védekezni, mert nem voltak felkészülve egy ilyen hadmozdulatra. A fennmaradt visszaemlékezések szerint csizmasarkkal, ásóval, puskatussal, mindennel de kitartottak. És hát azt mutatja, hogy mennyire kemény csata volt, hogy a tisztjeiknek a, a javarésze. Köztük múr ott már ezredes úr is, elesett ott a Nádasdi huszárok parancsnoka volt ő. A harc december 11-én a hajnal és a reggeléjére órákban ért el egyébként tetőpontját, és hát az osztrák-magyar lovasságnak a legmaradandóbb fegyverténye. Gyakorlatilag reménytelen helyzetben, áltak helyt a huszárok és, és vívtak ki akkor virágra szóló győzelmet és hát a németek meg a, meg, a, meg a a lengyelek nagyon szívesen emlékeznek vissza mi talán azért nem, mert egy időben hát nem nagyon lehetett erről beszélni, úgyhogy ha valaki kíváncsi a Limanovai csatára, azt most én nem tudom elmondani mindegyiket, de még kérlek szépen videót is készítettek, egy ilyen, ilyen, hogy mondjam, egy ilyen animált videót természetesen, és ott lehet megtekinteni gyakorlatilag a Limanovai csatának a lefolyását és hát ez van ez a nefelejcs és ennek van egy honlapja is a nefelejcs.hu itt lehet még többet elolvasni hogy mi ez a nefelejcs, olyan klassz lenne hogyha már az angolok így visszaemlékeznek az első világháborúba elhunyt katonákra, akkor nálunk is teret nyerni ez a szokás úgyhogy én ezért viselem a nefelejcset a hajtókámon ezekben az időkben mert hát nincs olyan magyar család szerintem, akinek valaki nem maradt volna ott, vagy ne sebesült volna meg az első világháborúban, amelynek ugye hát nem régiben volt a századik évfordulója ráadásul, úgyhogy innen ez a nefelejtsimádat. Na, nagyon glaszt. Azt glassz. hiszem, mindent, amit erről hirtelen akartam meg Köszönjük szépen. szépen.
2: Tovább az eseményekben most már csak nagyon gyorsan, mert ez azért időigényes volt, ugye 1956-ban az asszonyok tüntetése a budapesti hősök terén, ugye ez december 4-én ezen a napon zajlott, pont egy hónapra rá, ugye hogy a szovjet hadsereg egy hónappal, ezt megelőzően november 4-én, Vérbe folytotta az 56-os forradalmat, és ennek apropóján emlékeztek az asszonyok a hősök terén. Több ezer e, lányok és asszonyok erre emlékezhetünk ma. Aztán e, Albert Florián 75-szoros válogatott labradrúgó, ezen a napon nyert el a France Football által alapított aranylabdát 1967-ben. Kérem szépen!
3: Sületésnaposai voltak múl... nincsen aranylabdás nincs, magyar. Nincs, nincs. De majd most lesz a Szoboszlai Dominik, hát,
2: Igen, nincs. igen, 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 igen. Lehet, benne van, lábában van. Ờ között Balázs Vizs Lajos, Balázs Biladajos magyar színész érdemes művész köszöntjük 1946-ban született, ő 1944 ben már Freshet, amerikai színész. Ántony a Zabrisky Point című filmjének a főszereplője ő többek között. Aztán, hogyha már színészek, Jeff Bridges született ezen a napon, és e- 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 nincs több, azt hittem, hogy több van, mint hogyha többet láttam volna. E- mint ahogy Rakowski Zsuzsa, a Attila Díaz, magyar író, költő is, Solti János magyar, Dobos, Varga Miklós magyar énekes, akkor lehet, egy énekesekből van több, mert hogy Jay-Z, amerikai rapper is ma ünnepel, és Tyra Banks amerikai supermodellt is köszönthetjük innen, illetve Szergei Bubkát, mert és is ezen a napon született. Na hát, hogyha minden igaz sikerült is ezt a méretes listát és a benne szereplőket ö, felolvasni és megköszönteni őket, elmondom még egyszer az elérhetőségünket 0630 20 10 90 9 SMS WhatsApp és Viber szám ez. Megyünk tovább, zenélünk egyet, aztán lapszemlézzünk, megnézzük, hogyan indul a nap a különböző sajtóorganumoknál.
4: És lengek köntösben kilép Az erkélyre a város fé Füstöt fúj és a rúz ajkán kisé megfakult De az új nap alul lángra gyú. Csak egy perc és már indulásra kész Az ajtóból még visszanéz Semmit se bán, soha nem kérdés nem igény mert szabad, mint a szél, felkap, elenged, és néz, ahogy kiáltod, hogy mi, Julie. Mert szabad, mint a szél, ahhoz is elér. legjobb arc, ahogy csak tudsz, szétúl. Egy könnyen lép Arcán hűvös megvetés Csak játék vagy te, amit kér Egy csók, ennyi volt Az égen felragyog a hold S táncoltok Hajnalik még Aztán egy perc És már indulásra kész Az ajtóból Mi visszanéz Semmit se bát, Soha nem kért És nem ígéz Mert szabad, mint a szél, felkap, elenged és néz, ahogy kiáltod, hogy miért, Julie. Mert szabad, mint a szél, ahhoz is is elér, legjobb, a tudsz, ahogy csak tudsz, szélytul. mint a szél, felkap, elenged és néz, ahogy kiáltod, hogy miért, Zsüli mert szabad mint a szél, ahhozzád is elég legjobb, a futsz, mert szabad, mint a szél, felkap, elenged és néz, ahogy kiállt az felén, Zsüli mert szabad mint a szél, ahhozzád is elég legjobb, a futsz, mert szabad, mint a szél ahogy kiáltott, hogy mért Julie Mert szabad, mint a szél A hozzád is elég Legjobb, ha func, Ahogy csak
2: A millás a 90.9 jazzin, és hát ö, feltúrtuk az online lapokat, megnéztük ki, mivel indít. Portfolio.hu például folytatja. Hát így ugye ö, ö, teljesen aktualitása van, hogy nyugdíjpénzekkel foglalkozzon, igen, hiszen mi is beszélgettünk itt a millás reggelében. Uh, vendégeinkkel már arról, hogy ilyenkor év végén, meg lehet szaporázni a befizetéseket, akinek természetesen jut és tud uh, félretenni nyugdíjcéra, már pedig jó lenne, hogyha minél többen tudnának, mert ilyenkor lehet ugye aztán érvényesíteni a, az idei év utáni jövő év elején esedékes SZIA jövedelemadó bevallásban ezeket a befizetéseket és a jóváírásokat igényelni, és uh, erről van most egy szó a portfolio.hu a reggeli vezetőjében, de itt most konkrétan a nyugdíjbiztosítási pénzek, illetve az azután járó 20%-os adókedvezményről. Ugye pár nappal ezelőtt beszélgettünk, akkor is ö, őket idéztük, amikor egy nagyobb összefoglalót tettek, hiszen három ilyen tétel is van, ami után adójóváírás lehet szerezni az önkéntes nyugdíjpénztárak, a nyugdíjbiztosítások és a NYESZ, vagyis nyugdíj előtakarékossági számlára helyezett befizetések után. De most ma reggel konkrétan a nyugdíjbiztosítási pénzekkel foglalkoznak, és nagyon érdekes hogy euh, elég kevesen vannak, akik visszaigénylik, ugye ezt igényelni kell, kérni kell, és euh, van is egy ilyen szám, hogy az adójobályírásra jogosult nyugdíjbiztosítások mindössze 84 ára vették igénybe idén, a maximálisan igénybe vehető összeg 78 át Ez ugye itt <hül> magában még nem mond semmit a szám, mert... Euh, lehet, hogy nem fér már bele, és azért nem vették igénybe a maximumot, mert ugye a három nyugdíjpénztári, vagy a nyugdíj előtakarékossági konstrukciót, ha összevonjuk, akkor összesen 380 ezer forint adójaváírás lehetne elérni, de a törvényi maximum az 280 ezer, tehát akár ebből is eredhet ez a különbség, vagy ez a százalékos arány, de ezt, aki elolvasom, a reggélaportfolio.hu annak kiderülhet sok minden, mert egy igen részletes, ábrákkal teletűzdelt írás ez a mai.
3: Hát akkor én ide kötném a nyugdíji hírt a Népszava címlapjáról, hogy miért kell visszaigényelni, miért kell öngondoskodni. A 2021-re tervezett 3%-os inflációnak megfelelő mértékben növekednek több mint 2,5 millió ember juttatásai január 1 Ez egy friss kormány rendeletben szereplő információ. Kérdés persze, hogy az inflációt nem tervezték ezúttal is alul, ahogy ez az utóbbi három évben történt véli a népszava, így novemberben kompenzációt kellett fizetni az időseknek. A mostani számok szerint egy átlagos ellátásban részesülő nyugdíjasnak 4300 forinttal nő jövőre a havi járadéka, vagyis éves szinten 51600 forinttal költhet többet. A Szociális Demokráciáért intézett nyugdíjkonferenciáján Miklós László közgazdász azonban nem a milliós nyugdíjak miatt magasabb átlaggal, hanem a valós képet jobban mutató medián nyugdíjjal számolt a jövő, jövő évi többletpénz megállapításánál, írja tehát a lap. És akkor itt van kérem a világgazdaság is a címlapon a búza áráról van szó, nagyon húzagabon a piac, a búza és kukorica export töretlen lengyelországba és a déli államokban, de keresett a napraforgó is, a malmok és az exportőrök versenyeznek a jó minőségű búzáért, amelynek tonnánkénti ára a szezon kezdetkor jellemző 50 000 forintról 65-66 000 forint fölé kúszott a kivitelt ösztönző több európai országban. Igen, nagy volt a termés kiesés, ilyen volt Románia, is, és az is, hogy gyengült a forint. Minden terményre jellemző az állemelkedés, de a kukorica termesztőknek a magasabb költséggel is számolniuk kell, mert sokat kellett szállítaniuk. A magvakat írja a világgazdaság, és tegnap voltam egy agrárkonferencián, kérlek szépen, ahol pont ezt taglaltuk egy kerekasztal beszélgetésben, hogy lesz-e e, ilyen e, gabona piaci e, bum a világpiacon, és azt jósolják, hogy mivel a déli féltekén e, jó lett a termés, ez az áremelkedés előbb-utóbb megállhat, úgyhogy olyan nagyon nagy robbanásra e, nem lehet számítani. Na, aztán. Uh, Addig mondja,
2: világoz... ad mondjam, bocsánat, a napihu pont hú, de csak egész röviden, Bígyes. mert rábízom a hallgatókról, hogy átnézzék tüzetesen a biztosítási szektor teljesítményét, hogy mely ágak milyen teljesítményt nyújtottak. Uh, de nagyon röviden azt lehet elmondani, hogy pompásan alakult az idei év a biztosítók számára. Rövid összegzés, növekvő díjbevétel, csökkenő kárfizetés és rekordösszegű profit. Így festenek most a biztosítók, így az első 9 hónap után erről lehet a napi olvasni.
3: Aztán indul, kérem szépen a vakcina előjegyzési kampány, ezt a Magyar Nemzet cím oldalán olvasom. Müller Cecília, tiszti főorvosasszony, asszony a nyugdíjasokat levélben fogja megkeresni, ebben lesz egy regisztrációs lap és egy válaszboríték, és ezeket minden nyugdíjas térítés mentesen visszaküldheti. A kormány Gulyás Gergely hangsúlyozta, a védőoltás önkéntes és az állam szervezi, úgyhogy ez egy fontos informácia a Magyar Nemzet címlapjára, tehát és akkor visszakanyarodnék a világgazdaságra, hogy a Homeoffice eszk- eszközeit is lehet biztosítással védeni, kérem szépen. Itt az új táv rendelet, az lehetővé teszi, hogy a munkáltatók a minimálbér 10%-át kitevő költségtérítés keretében a lakásbiztosítás díját is átvállalják a homeoffice ban dolgozóktól. Több biztosítanál kérhető fedezett idegen vagyontárgyak biztosítására, de van speciális home office biztosítási csomag is már a piacon. Na hát ez nagyon jó. Na,
2: akkor szerintem menjünk tovább. Kérlek szépen az előző, előző kis leckére kaptál két dicsérő üzenetet is. Egyiket Dóra írta. Kedves urak, kedves András! Szuper volt ez a mini történelem óra, respect. A csata történetét és a egy szimbolikát én se ismertem, eddig pedig nagyon érdekel a történelem, még sok ilyen érdekes session Ez tehát Dóra
3: hát ez lenni, kedves Dóra, csak eddig nem találkoztunk. köszöntelek helyről? <gül> Igen, és mo,
2: mo, nem, Tomika írt, figyelj, ez ám a kitüntetés. Köszönet Katona Bandinak. Katona Bandi. Érted? Megint. Azért ez nem semmi, Katona Csaba nem, nem. egy lapon, ilyen kis szójátékkal nevesítve emlegetni téged. A reggeli történelmi kitenni kinyitásért csak így tovább. Ezt Tomika írta, és köszönjük szépen. András nevében is ezeket a dicsérő szavakat, hogy megpróbálunk neki helyet biztosítani, mert néha rajtunk á vagy bukik, hogy.
3: Az ácson.
2: Az ácson, hogy szóhoz jut-e, <gül> vagy nem, napi csata ö, beszámolóval, sztorival. Megyünk tovább zenélünk, és utána megnézzük azt a storyt, ami a tősdékről szólt tegnap. <gül>
5: Szavunk. Köszönj sok év, amit mindkettőnk remélt Nem lesz nehéz a kereszt, nem lesz könnyű a vér Túl a pusztán túl, nyit
1: ajtót ránk a nyár.
5: Négy fal mögött a szívünk rajtuk vesző jár Te nem olyan nő vagy, aki faképnél hagy Veled minden perc megfér egy szalagunk ez már az a korszak, mikor új szelek fújnak Nagy betűs szavak, hófehér papíron Te nem olyan nő vagy, aki faképnél hagy Veled minden perc megféred egy szalagon Ez már az a korszak, mikor új szelek fújnak Nagy betűs
1: szavak Hófehér
5: papíron Jó, tán
0: hagyták, hogy fújjon a
1: szél Veled újabb szelízenét Lehet erre egy a fényt
6: De a vágyam újból remél Ki tudja, árvák voltunk és kettőnkről Szól ez a dal viha Egy merész mesét Sóhajt a hajnal, egy merész szódi a dal
5: hajtunk a fejem Hadd hajam, kiírtuk van ott bent mm. Kért fogbanod mond kért csullad a lángod az égig fel, éli kell. Egymás kezét a jóban, rosszban ugyanúgy írni el, majd csudban is nyémán élni a békét, csendben pirulni el. Te nem olyan név vagy, aki faképnél hagy, veled minden perc meg fér egy szalarom. Ez már az a korszak, mikor új szelek fújnak, is szavak, hófej. Te nem olyan nő vagy, aki fakítnél hagy Veled minden perc, meg fér egy szalagom. Ez már az a korszak, mikor új szelek fújnak Nagy betűs szavak, hófehér papírom Te nem olyan nő vagy, aki fakítnél hagy Veled minden perc, meg fér egy szalagon már korszak mikor új szelek fújnak, nagybetűs szavak,
0: hófehér papíró. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a parketjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
3: Hát semmi szépség, semmi kellem nem volt a budapesti értéktös tegnapi kereskedési napjában, mert 1,2%-kal visszaesett a Bux 38.705 pontig minden vezetőpapír, de minden visszaesett. Hát akkor kezdjük a kicsiktől a nagyokig. 0,7%-os minusszal megúszta a Richter 7.195 forintig, csusszant vissza. 0,8%-ot esett az OTP, és benézett 12.000 forint alá, 11.950 forinton zárt. 1,1%-ot esett a Magyar Telekom, 378 forintig, és egy 2,8%-ot bukott a MOL, 1980 forintért született rá az utolsó kötés esegyetett az Opus is nagy forgalomban 4 kal és hát kérem szépen még a Masterplast is korrigált egy kicsit 2,7 ot Cigpanónia 1,6 tizetszázalékot, mínusz, és hogy beszéljünk a nyertesekről is, 4,3 ot ment fölfelé értelmezhető forgalomban, a Cvak is ment 2,1 ot és a Állami nyomda 2,4%-a sem piskóta rollád.
2: Hát a nem, nemzetközi piacok, azok, kérem szépen, az európai, az hát mondhatni, hogy vegyes volt. Igen, mert vannak itt azért ilyen 1-2%-kal emelkedők. Nagy elmozdulást nem látok, ha csak nem a dámt amaga a maga 1-4, 1,4%-os esésével. Talán az kiemelkedik, mert amúgy egy 2 os elmozdulások voltak a párizsi tőzsde is 2%-kal esett, a német index, a DAX az 5%-kal, a londoni FUCI az emelkedni tudott 4%-kal, és a tengeren túli piacokon is vegyes volt a kép, mert hogy az S&P 500 egy picit bebucskázott a negatív tartományba 2,3 ponttal, ez százalékosan nem túl sok, miközben a Dow Jones emelkedni tudott kal kal és a Nasdaq is 21 kal Nem hiszed el, mi vitte a Dow Jones-t újabb rekord értékre, a Boeing. A, 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 igen, ja. egy nagyobb tétel indexkosár vásárlással elmozdítottam fölfelé az árat. Hát bár ott tartanék tősdei pályán, azt hiszem az egy szép ö, szakasza lenne annak. De nem, hanem a Boeing. És annak örültek
3: meg. Hát de az meg mi a túró ér, mikor a légiközlekedés még optimista beszélések szerint is hónapokat kell várni. Igen. És a légitársaságok akkora veszteségeket szedtek össze az elmúlt hónapokban, hogy nem lesz ember, aki repülőgépet vásárolja. de vagy ugye az
2: utóbbi, utóbbi hónapokban, vagy hú, nem is tudom, mikor kezdődött, de már éves is van a Storia a 737 maxoknak a, a hányattatása. Bessze. És ugye, hát ezeket most már visszaengedik a forgalomban. És és a Ryan-el rendelt egy 75 darabot belőle. Amivel most egy... kell venni, mert most olcsó. Most olcsó, így van, be is vásároltak, így 300 ugrott a rendelésállomány, és ez akkorát adott, én 7%-ban látom a Boeing pluszát, hogy abból mennyi maradt, azt majd megkeresem, de a híradások arról szóltak, hogy a Dow Jones-ban egyértelműen ő volt a húzó erő, és ő vitte ez a papír, ez a cég vitte maximumra újabb csúcsra a Dow Jones-t, ez egy érdekesség, és a másik pedig az, hogy... Az a Michael Burry, akit a. a hú, mi volt a, a magyar címe a Big Shortnak, a The Big Shortnak. Uh, Christian Nagy Bale. Balhi. Nagy Vagy balhi? Nem, nem, nem. Na mindegy. Um, Nagy valami ilyesmi, igen, igen, igen. Uh, ő, ő az a pacák, ugye, aki, aki átlátta ezt a subprime krizist, és Bizony. gyakorlatilag mániákusan hirdette, hogy ez össze fog rodni a fenébe. Be is sortolta a piacot a megfelelő pénzügyi eszközökkel. És a óriásit. nagy
3: dobás, aki nem nagy látta nézze meg Igen. igen, igen, igen. igen. Elmagyarázzák ott rendesen, hogy hogy volt Így ez van. a óriási
2: kasszát rajta. Na most kérlek szépen a Teslát kezdte sortolni. Úgyhogy Ez önmagában, mivel elég volt ez a hír, hogy 4 ot <coughs> bocsánat, taszítson az árfolyamon lefelé. Úgyhogy a fő kifogás az ugye, hogy azokból a kredit értékesítésekből él egyelőre a társaság, tehát mint amit Várkonyi András is néha felemleg, vagy Várkonyi András. Na,
3: hát, Gábor, van itt Katona Csabandi a fiat fizet neki, hogy zöldebbnek tűnjék Katona
2: Csabandi, Várkony András, vannak itt mindenféle nevek szóval Várkony, Gábor mindenki is... én vagyok mindenki, te vagy igen, felszokott emlegetni hogy ahogy egyelőre az autógyártásból még nem tudna profitot termelni ellenben a, a, ezekkel a zöld kreditek adásvételével igen jól él a cég na most ez kifogásolta. A bőri, aki besortolta a Teslát, és egy méretesebb számít. Na hát, ezek az érdekességek voltak tegnap.
0: Tűsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
3: Megnézzük. Kérlek, hogy... kérlek szépen egy angyal dolgozik minálunk, és az angyal most másodállásban a híreket fog mondani. E, mert képzeld el, hogy önkéntes diszpécser ez a jánya vörös keresztnél. Tényleg? Hívogatja a tesztre rendelt embereket időpont egyeztetésre, meg szűrőpontokra, adatokat egyeztet, stb. 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 Szóval szóval... Úgyhogy egy óriási riszpek neki azért, ami önkéntes alapon részt vesz a járvány elleni védekezésben, és ez hát a Így a vörös kereszt munkatársait. Ha hallgassuk meg, hogy Vöröskeresztestek csillagos ötös, de milyen hírolvasónak? Nézzük
0: műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám! Ajándékkártya a fa alá. 20 ezer lesz, mert mi megajándékozzuk önt, ön pedig szeretteit. Vásároljon online, limitált kiadású VIP ajándékkártyát a Margit-szigeti nyári színház előadásaira. 21-ben már májustól találkozhat a legjobb hazai és nemzetközi sztárokkal a Margit-szigeten. Mi adjuk? Itt folytassa. Margit-szigeti színház.hu Egy tökéletes rádió reklám. nem tolakodó, nem halassány. Ezért halkan mondom, nehogy túlságosan felizgassa magát. De a kedvező áru magas felszereltségű új Skoda Octavia Perfect limuzi modellek Porsche bónusszal most akár 6.799.000 forinttól elvihetőek. További részletek a skoda.hu-n és Márka kereskedésünkben. Porsche Pest, 1139 Budapest, Fájj utca 27, Skoda.
4: Prémium világítás technikai termékek, könnyed vásárlás, professzionális kiszolgálás. Lumenet. A világítás itt kezdődik.
0: Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 jazz
1: Decemberre várható a koronavírus járvány második hullámának tetőzése itthon. Megérkezett az első vakcina szállítmány az Egyesült Királyságba. Lengyelország kész feladni a vétószándékot az EU 2021-27-es költségvetésével kapcsolatban. Elszórta még lehet kisebb eső, néhol ónos eső. Napközben azonban megszűnik a csapadék, délfelől felszakadozik a felhőzet. Éling mellett 4-13 fokot mérhetünk. Jó reggelt kívánok, Czoller vagyok. Hétfőn várható döntés arról, milyen rendelkezések követik a december 11-én lejáró korlátozásokat, közölte Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon. A karácsony és az új év kereteiről is döntést kell hoznunk, hogyan ünnepeljünk, hogyan lehetünk, hogyan nem lehetünk együtt, fogalmazott. Szakemberek szerint decemberre várható a koronavírus járvány második hullámának tetőzése. Az országos tisztifőorvos közölte az esetszámokat számokat nézve ugyan még emelkedő szakaszában van a járvány, de reménykeltő, hogy csökken a növekedés dinamikája. Bár továbbra is terheltek a kórházak, az elmúlt néhány napban kevésbé nőtt az ott ápoltak száma. Müller Cecilia közölte a napokban levélben keresik meg a nyugdíjasokat, hogy felmérjék beoltási hajlandóságukat, így tudják biztosítani, ha már lesz a vakcinák beadásának leghatékonyabb pontját. Az érintett korosztály válaszlevélben is jelezheti oltási szándékát, illetve azt online is közölheti a hamarosan induló vakcinainfo.gov.hu oldalon. Az országos kórház főparancsnok szerint nincs olyan kapacitás hiány, amely hátráltatná a védekezést. Halmosi Zsolt közölte tavasszal még 109 parancsnokot rendeltek ki 108 intézménybe. Jelenleg 93 intézményben 94-en végzik munkájukat. Feladatuk mindenekelőtt előtt az egészségügyi védekezéshez szükséges készletek védelme, ha nem áll rendelkezésre az operatív törzs által előírt mennyiség jelezniük kell. Feladatuk az is, hogy betartassák a járványügyi szabályokat az intézményekben. Megérkezett az első vakcina szállítmánya az Egyesült Királyságba. Az oltóanyagot Belgiumból szállították egy kamionnal. A brit kormánytervei szerint jövő kedden kezdődik az oltási kampány, és ehhez az első menetben 800 ezer adag vakcina áll majd rendelkezésre. A Pfizer-BioNTech oltóanyagból London eddig 40 millió dózist rendelt, a brit gyógyszerfelügyeleti hatósága napokban az AstraZeneca brit-svéd gyógyszeripari csoport és az Oxford Egyetem közös fejlesztésű koronavírus oltóanyagának engedélyezési eljárását is megkezdte. Ebből a vakcinából a brit kormány 100 millió adagot rendelt. Lengyelország kész feladni a vétószándékot az EU 2021-27-es költségvetésével, illetve a koronavírus utáni helyreállítást segítő alappal kapcsolatban is, írja a Reuters, a lengyel miniszterelnök helyettesre hivatkozva. Jaroslav Govin azt közölte, kormánya hajlandó elfogadni az összesen 1,8 ezer milliárd eurós pénzügyi csomagról szóló megállapodást, azzal a feltétellel, hogy ahhoz egy részletes magyarázatot fűznek az uniós források lehívását érintő jogállamisági feltételrendszerről. Olvasható a hvghu Megnyitották az első sípáját az Eplényi síarénában. A téli sportok kedvelői már két tanulópályát és a több mint egy kilométer hosszú a es pályát is használhatják, valamint a tanuló liftek mellett működik a négyüléses hosszú felvonó is. A pályákon átlagosan 60 centis is hórétek van. A sí központ jelezte, a pályán és a kiszolgáló létesítményeknél is ügyelnek arra, hogy ne alakulhasson ki tömeg. Több fertőtlenítőpontot pontot is kihelyeztek, és vendégeiktől védőmaszk vagy csősel, illetve kesztyűviselését kérik. Kiemelték, a felvonókon is kötelező a védőeszközök használata. Napközben délfelől felszakadozik a felhőzet, de a Dunántúlon maradnak borultabb körzetek, a délkeleti szellettől felé élénk kísérhetik. Napközben 4-13 fokra készülhetünk. Köszönöm a figyelmüket, a hírszerkesztőt, Szóler hallották.
7: Az időjárás jelentést támogatta az Optimum VKFT, az elektromos autótöltők forgalmazója és a zöld közlekedés biztosító töltőhálózat kiépítője.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi
7: reggelt kívánok a kezves adatoknak, péntek lévén a városban, kicsit később kezdődik a reggeli csúcsforgalom, mint más napokon. ezért most is még viszonylag jól lehet közlekedni, sűrű forgalommal csak a Hungária köruton, a Kerepesi után, a soroksári úton kell számolni, a bularörösi úton a bakcsomó pont és a nagy szörös utca között a kifelé vezető oldalon, időszakosan és szakaszosan sávlazárás nehezíti majd a közlekedést. Sokan közlekednek az m 0 autóuton, amit a főváros felé vezető, főbb útvonalakon is, de még jó tempóban lehet mi a város Városba. Balesetől nem kaptunk hét. Köszönöm szépen a figyelmet tovább a kívánok.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 9.9 dzessin. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
8: You can make it better if you try If you're feeling low You can think of something happy Thoughts have wings and they can fly you high If you're feeling blue All about your situation You can make it better if you try Have we? Oh.
0: a 90.9 Jenzi rádió gazdasági mátecsója. Vigyázat,
2: van rá engedély! Szép jó reggelt ismét a hallgatóságnak ez a villánság a 90.9 Jessin. Péntek reggel van, kérem szépen Negyed nyolc múlt egy perccel, és otthon is tudjáboni András csandrás jelentkezik.
3: Bent pedig Gede Balás tartja a frontot, jó reggelt kívánok én is a hallgatóknak, 0 30 20 10 ez az SMS, Whatsapp és Weiber számunk is, vannak közlekedési híreink.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
3: Baleset történt két helyen is a fővárosban, az Andrássy úton befelé a Bajza utcánál helyszínelnek és ott állítólag, illetve a 15. kerületben a Páskomliget utcában is baleset van a bankút utcánál. Azt írja nekünk Jack
2: hallgató, hogy gyorsforgalmi város felé Sárkánycenter magasságától dugul és az útinfon pedig arról számol be, hogy két kamion <coughs> és egy teherautó csúszott össze az M0-as autóúton az M5-ös autópálya felé a Sziget-Szent csomópontnál a 19-es kilométernél a gyorsító és a külső sávot lezárták, ezért a Csepeli úti felhajtón is torlódnak a járművek, és magán az M0-ason is, 2-3 kilométeres a torlódás. Az M5-ös autópályán át inács, az lehet, hogy most messzebb van, igen, akkor a helyi hírekhez, közlekedési hírekhez ennyit tudtunk hozzátenni.
0: Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek,
2: események Budapestről
0: és környékéről.
2: A budapesti hírekhez pedig az alábbiakat meghosszabbítja a BKK a bizonyos járatain, illetve a BKV bizonyos járatain újabb három hónapig ingyen lehet majd szállítani kerékpárokat. Ez ugye szeptember indult, ez a három hónapos próbaidőszak, ez hétvégéken lehetett ezt tenni, elég volt az illetőnek, az utasnak az egyetlen érvényes jegye, vagy pedig az érvényes bérlete, és nem kellett külön a cangára is váltani egyet. Ez kerül most kiterjesztésre, mondom az erre alkalmas vonalakon Budapesten és az agglomerációban, és ezt megnéztem a BKK honlapját, hogy ezt, ezt tudja mondani, hogy melyek. Ugye a 5H6H8H9-es hív, a fogaskerekű és minden tátra típusú villamoson a budai fonódó 17-es, 41-es, 56-a, 59-es és 61-es vonalán, a 65-165-ös és a 212-es buszon, 77-es trollibuszon, továbbá a D14-es csepert soroksáral összekötő átkelő hajón. Kivételt kép ez a díjmentesség a H7-es hív, ahol a kvassai hit felújítási munkái miatt jelenleg nehezebb körülmények között lehet utazni, ezért a szolgáltatók nem szeretnék többlet forgalommal terhelni a vonalat.
3: Hát, meg vagyok döbbenve, kérlek. Szépen, Csiko újságíró koromban rengeteget jártam a földművelésügyi minisztériumban, ennek ugye ott díszelg az épülete a Kossuth téren, egy nagyon szép épületről van szó, elég impozáns, hatalmas, egyébként 1885-es 87 között épült Bukovics-Gyula tervei alapján, és gyakorlatilag amióta elkészült minisztérium volt a legrégebb óta használatban lévő kormányzati épület az országban, és kérem szépen, hát most felújítják, de valami egészen elképesztő módon újítják ezt fel, amitől egy kicsit belémált az ideg vidékiesen szólva, mert hogy nem csak restaurálják, ami mellesleg ráfér nagyon arra az épületre, mert hogy egy csomó minden hiányzik róla. Nagyon leromlott az állapot, a homlokzat díszét eltávolították, és még a hátsó szárnyára ráépítettek két szintet, és ott a Kozma utca felől, aki sétálott, egy ilyen teljesen jellegtelen irodaépülettel találkozik. És most az fog történni a hírek szerint, hogy a, jobb, a rossz belső elrendezést új szerkezetre cserélik, és egy háromszintes mély garázs kerül alá. Na most ezt úgy fogják megoldani, hogy az épület felét lebontják a Kozma-Ferenc utcára néző teljes hátsó szárnyat, valamint a belső udvarok, mert van ott a minisztériumban belső udvarok is, nagyon szépek egyébként, ezek közüli traktusokat is lebontják, és a középső udvar körüli részeket hagyják meg, az pozitív, hogy tisztességesen felújítják, meg hogy a néhány elfalazott folyosót egyben nyitják, a fő homologzati díszeket is visszakapja az épület, és hogy a legszebb terek mindenki számára láthatóan várnak, de hogy ezt hogy fogják megoldani ezt a mélygarázs dolgot, ettől egy kicsit fázom, bevallom őszintén. A 444-nek, vagy nem is a négy nek a partizán, nevű YouTube csatorna adásában Csomai Zsófia Íből díjas építész értékelte a felújítási terveket, amit aztán a 4144.hu is szemléz. A homlokzati tervekhez, amit a Kossuth tér felől látunk, ahhoz nem nyúlnak. A Kozma Ferenc utcai felől pedig posszást a az épületbe, amely jelenleg csak a Kossuth tér felé nyílik meg. És kifogásolt az építész az, hogy az épületből egy nagyobb részt elbontanak, hogy megépítsék a mégarást, ami azzal járhat, hogy kicserélődnek a régi anyagok, az egykori faelemek helyére modern vasbeton anyagok kerülnek, ettől az egész épület megváltozhat. Az építész szerint a tervekkel kapcsolatban az a legkomolyabb gomb, hogy nagyon sokba fog kerülni, e- és a háromszintes mégarás kialakítása elég komoly technikai kihívás lesz. Kérdés, hogy a valóban erre a beruházásra kéne sok pénzt költeni mert hogy enélkül talán ellennénk véli tehát az építés, Építészek, a költségeket több 10 milliárd forintra Jó, satszolja. Jöjjjó remek. Egyébként van erre példa, hiszen a Lovarda épületét, ami ugye megsemmisült a II. világháború után lebontották, azt is ilyen, mikor fönt voltam a várban, láttam, hogy ilyen nagy ves, vasbeton keretet csináltak, és arra rakták vissza arhaizáló stílusban a, a régi formákat. Tehát valami ilyesmi lesz majd a Földművelésügyi Minisztériumnak a hátsó traktusával is valószínűleg. Jó,
2: euh, még a közlekedési hírek... Ja, ne, ja igen, erre megválaszoltuk. Hát, igen, az útinform adott választ arra, amire a hallgató nem tudta, ugye a út Gerincút nélkül letudható, viszont az m 0 M5-ös felé sziget Szent Miklósi felhajtónál sávzárás, kemény dugó, ő még nem látta akkor, hogy miért, ugye mi meg elmondtuk, hogy két kamion és egy teherautó csúszott össze, úgyhogy akkor erre is adtunk választ. Oké, megyünk tovább és akkor a következő témánkban kicsit megnézzük ezeket a, ezt a lakásfelújítási támogatás milyen buktatói lehetnek ennek
0: már a a, a Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó a hangzott el
6: Meghidd félomájban, emlékezem Itt meséltél a jazzről, s mutattál egy sztárt, hogy énekel Egy kicsit furcsán szoltak a tallamok De miéről jöttek s hamar De azon Eres forjó
2: Millás reggeli továbbra is, és két témánk is van, amit megbeszélünk. Az egyiket bearangoztam, a lakásfajítási támogatás buktatóit, a másikat lehet, hogy rányomtam és belefolytottam a szót Andrásba, az pedig a hitelkártyák körüli lehetséges problémák. Már aki csokot vagy váró hitelt akar fölvenni, azoknak szól ez. És Veres Patrikkal a Bank 360. A pénzügyi szakértőjével nézzük át ezeket a témákat. Szia, jó reggelt!
9: Sziasztok, jó reggelt kívánok, köszöntöm a
2: hallgatókat. Ugye ez a lakástámogatási vagy felújítási támogatás, ez egy 50%-os támogatás. A felújítási összeg felét lehet ilyen formában igényelni, a másik felét azt meg kell finanszírozni a, a felújítónak, sőt, mint több az egészet meg kell finanszírozni előre, és itt jöhetnek a problémák.
9: Így van, hát ugye, hogy azért azt szerintem mindannyian ö, aláírjuk, és ti is aláírjátok, ö, hogy valószínűleg a következő években az teremtési program lesz az, ami hatalmasat fog szólni, uh-huh. akár a is, tehát ö, miatt már most látjuk, hogy a Bank 360-nál naponta jönnek tutatcám a kérdések, hogyan vagyok jogosult, mit kell tennem, mennyit kell összegyűjtenem, milyen számlákat kell beadni, szerencsére a rendelet ezt már nagyjából szabályozta, tehát, sok kérdés már nem maradt, hogy 2021. januárjátok hogyan lehet majd ezt a felújítási támogatást igényelni. És hát a legnépszerűbb elem az ebben az egész felújítási, vagy ebben az egész otthonteremtési programban, amit ugye novembertől csak kapkodta az ember a fejét, hiszen hetent eljöttek az új bejelentéseket. Kétségkívül ez a felújítási támogatás lesz, ahogy te is mondtad, 3 millió forintig az állam beszáll a felújítási költségekbe az otthonteremtési támogatásban még ugye ott vannak ezek a csokkal elérhető kedvezmények is, amelyek szintén nagyon kedvezőek és nagyon jók lehetnek mindazok számára, akik otthonteremtésbe akarnak fogni. Összességében az látható egyébként, hogy nagy addíciós hatása lesz ennek majd a hitelpiacon, ugyanúgy, ahogy az a babaváru hitelnél is volt, ha emlékeztek, akkor ott sokáig latolgatjuk, hogy akkor most mi lesz ez, vajon ő kanibalizálja a személyi kölcsönpiacot, de végül ugye ez egy ilyen kiegészítő hatását, hiszen sokan gondolkodtak úgy, hogy hitelt akarnak majd felvenni, például a babaváró hitel mellé, hogy megteremtsék az otthonukhoz szükséges finanszírozást. És hát ez látszik most is, hogy a lakásfelültési támogatásnál egy, egy nagyszerű segítség lehet az, hogyha valakinek nincs meg az önereje, akkor ezt megpróbálja hitelből kipótolni, tehát ezt nem tiltja a rendelet, hogy ilyen külső forrást mondjon be valaki. Ugye az már szinte biztos, hogy a THM plafon az nem megy tovább, de most mi, ahogy kalkuláltunk, az látszik, hogy aki szeretné egy szabad felhasználású kölcsönből finanszírozni ezt az önerőt, annak már most vannak jó lehetőségek, tehát a 10%-os THM alatti kölcsönöket el lehet érni. Ezek nagyon kedvező, korábbiakhoz képest nagyon kedvező feltételekkel igénybe vehető hitelek lennének. Mi jöhet szóba ilyenkor egy szabad felhasználású személyi kölcsön, vagy egy felhasználású az, felhasználású tud segíteni. Mi ilyenkor azt ajánljuk hogy azért nagyon figyeljen az ember, tehát lehetnek ilyenkor is buktatók olyanok, amikre nem figyelünk, hiszen ez, a, ez az állami támogatás, ez a maximum 3 millió forintos állami támogatás, ez sem csak úgy van, tehát ez, ennek is vannak feltételei, amiket teljesíteni kell. Tehát azt tudjuk, hogy olyan szülők vehetik ezt igénybe, akik ugye legalább egy 25 évesnél nem idősebb gyereket nevelnek otthon, és Ebbe beletartozik persze az is, hogy valakinek legalább 12 hétnél idősebb a magzata, vagy hogyha egy fogyatékossággal élő gyermeket nevel a szülő, akkor nem kell ennek a korhatának megfelelni, és ugye rendelkezni kell egy, egy folyamatos TB jogviszonnyal is. És erre hívjuk mi fel a figyelmet, hogy ezekre nagyon figyeljen valaki, hiszen mi történik akkor, hogyha megigényeljük ezt a kölcsönt arra, hogy mi megfinanszírozzuk, elő, megfinanszírozzuk előre ebből a hitábből a felújítási támogatást, majd uh, kiderül, hogy nem kaphatjuk meg a támogatást valamilyen okból. Akkor ott maradunk egy nagyon magas hitellel, uh-huh. ami ugye, ami most ebben az időszakban azért jelentősen megterhelheti valakinek a, a büdzséjét, hogyha a járvány miatt esetleg uh, labilis a, a pénzügyi helyzete, főleg, hogyha egy 6 millió forintot uh, az egészet meg szeretnénk finanszírozni, mert nem rendelkezünk a megfelelő uh, uh, megtakarításokkal ezekhez, Ugye itt az látik, hogy, hogy akár a 6 millió forintra, akár egy 1,8 ezer forintos hitelköltség is jöhet, tehát ez azért egy nagyon nagy terhet róhat valakinek a vállára, hogyha egyébként nem kapja meg ezt a támogatást, és azzal támol, hogy ő ezt a támogatást egyébként elő tudná törleszteni, és be tudná aztán, Egyből, ahogy felvette a hitelt és megkapta a támogatást, utána visszatörleszteni ezt a hitelbe.
2: Világos, és hát vannak ilyen kis apróságok, ugye például a, egy, legalább egy évig benne kell lakni abban az ingatlanban, amire felvezik. Tehát pont ilyennek el lehet elcsúszni ugye, az ilyen ö, jelentéktelennek tűnő feltételeknél. És erre kell nagyon odafigyelni, hogyha... Így van, mi ezért javasoljuk
9: azt, hogy mindenki nézzen nagyon alaposan utána, mielőtt megkezdi a munkálatokat, hogy pontosan mik a feltételek, és hogy megfelelnek-e ennek. És érdemes szakértő segítségét kérni, hogyha nem tudunk a világosan.
2: Világos. Nézzünk még egy topikot, ami a bankkártyák, egész pontosan a hitelkártyák köré... Uh, vagy, um, ott, ott, ott jelenik meg ugye a hitelkártya keretével a, a, ezzel a hitelkerettel kapcsolatos, ami jelentősen befolyásolhatja az illető hitelfelvevő hitelfelvételi képességét, vagy azt, hogy csokkot, vagy babaváró hitelt uh, vegyen fel.
9: Így van, ez is egy olyan részletkérdés egyébként, amire nagyon fontos, hogy oda odafigyeljen uh-huh. az, aki szeretne élni ezekkel az teremtési programokkal, és mondjuk uh, hitelből finanszíroznak, például az emelőt is, de ugye itt ez a többi elemre is kihat azok számára, akik például csokot vennének fel. Ugye a csokat egy nagyon népszerű hitelé válhat a következő évben, hiszen az ótvonteremtési támogatásnak több eleme is erre épül. De ugyan ez a babaváró hitelre is. De egy nagyon nehéz év volt ez a bankok számára, és itt azért hirtelen változtak a szabályt is meg kellett felelni nagyon sok mindenben. És a márciusban bevezetett THM plafon miatt sok pénzintézet úgy döntött, hogy a, ez a fogyasztási hitelekre vonatkozott, ugye? Sok pénzintézet ekkor úgy döntött, hogy ők leállnak a itelkártyáknak a, 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 a nyújtásával. Nem lehetett náluk igényelni nagyon sokáig itelkártyát, aztán néhány hónap alatt visszaállt a rendszer ö, egy bizonyos szintig szerencsére. Ö, de hát az látszik, hogy még most is nagyon nyögvenyelősen tud valaki egy hitelkártyát igényelni, vagy a hitelkártyájával igazából bármilyen módosítást végezni, és igazából ez a nagyobb probléma, mert hogy ahogy mi körbe kérdeztük a bankokat, az látszik, hogy itt most a hitelkeret módosítása az nagyon sok helyen nem igazán működik. Tehát az látszódik, hogy aki szeretne hitelkeretet emelni, Azért, mert extra likviditáshoz szeretne jutni, mondjuk ebben az időszakban, mert kicsit többet szeretne költeni, és ennek megvan a, megvan a jövedelmi feltételés, tehát lehetősége lenne arra a jövedelme alapján, hogy megkapja ezt a hitet. Azok sem tudnak keretet emelni, mivel a bankok azt mondták, hogy most egy időre őket megszüntetik a keretmódosítást, és nem fognak nagyobb keretet adni, annak ellenére, hogyha valakinek megvan ez a megfelelő jövedelmi feltétele, Ö, ennek vizsgáltuk azokat, kérdeztük, hogy ennek nagyjából mi lehet az oka, de nyilvánvalóan az, hogy a hitelkeretemmel és az egy új hitel felvételnek minősül, és ez így a kedvezményes THM-takonnal maximum egész on ellene adható. A bankok azt mondták, hogy most egy ideig ezzel nem fognak foglalkozni, hanem majd 2021-től tudunk majd keretet módosítani. A másik, ami egy kicsit komolyabb probléma lehet a korábban érintett témánkkal kapcsolatban, hogy olyan bank is volt, aki azt jelenti, hogy náluk lefelesen lehet a keretet csökkenteni. Ami miért probléma? Azért probléma, mert így a jövedelem arányos törlesztésű mutatóba beszámít a hitelkártya is méghozzá egy 5 kal Ez azt jelenti, hogy akár használjuk a kártyát, akár nem ez az 5%-es szám, számol a bank, amikor mi egy hitelt akarunk igényelni. És hogyha van egy ilyen hitelkártyánk, És szeretnénk hitelt felvenni, viszont a jövedelmünkben már nem fér, vagy a jövedelmünkben még éppen beleférne hitelkártya nélkül egy kölcsön, akár egy csok vagy egy babaváró hitel, A hitelkártya ezt nagyon meg tudja bolygatni, hiszen így már kevesebb jövedelemmel tud számolni a bank, mert azt nézik, hogy már van egy hitelkártyánk, amit törlesztenünk kell, ezt fixen számolják, nem nézik, hogy fizetünk-e belőle bármit. És ez csökkentheti az esélyeinket, hogy megkapjuk a hitelt, tehát ezekre is oda kell figyelni egy kicsit, mielőtt belevágunk egy ilyen igénylésbe, mielőtt megnézzük, hogy otthon teremtési támogatásból a lakásfelújítási támogatáshoz milyen kölcsön teszünk fel, hogyha nincs meg az önerő, akkor azt is nézzük meg, hogy használunk-e hitelkártyát, és hogyha igen, akkor vizsgáljuk meg, hogy most milyen szerződésmódosítási lehetőség. Patrik, nagyon nem.
2: megy az időnk, két fontos hallgatói kérdésre légy egy gyors válasz. Van-e keretösszege a lakásfelújítási támogatásnak, tehát kifuthat-e, kifogyhat-e?
9: 2022. december végig igényelhető, nincsen felszeg nélkül, határozó. tehát
2: határideje van. A másik pedig mi van, hogyha csak az egyik szülőnek van tb-je? Ez Nem,
9: jelenszor. Gondolom itt az
2: igénylőnek kell meg lennie, nem? És Igen, akkor az igény... annak, azzal kell igényeltetni nyilván, akinek van. Így,
9: mi is így értelmeztük a rendeletet, tehát hogyha neki megvan, akkor nem lesz ezzel probléma.
2: Oké, okay. nagyon szépen köszönjük ezeket a hasznos infókat, jó munkát, szép napot, Köszönöm, munkát. Szia, szia. Sziasztok, szép napot. Veres Patrikkel a bank 360 pontú pénzügyi szakértőjével néztünk át két fontos dolgot. Most hírek jönnek Czoller Andytől, aki kapott egy üzenetet, és a hallgatók is el elismerik az áldozatos, segítőkész munkáját a Vöröskeresztnél.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám, céges energiafogyasztás, energetikai tudnivalók, teendők és döntések. Tudni akarod, hogyan lehet hatékonyabb a céged? Pontos lenne, hogy pazarlás helyett a megtakarításon legyen a hangsúly? Tudj meg többet az energiahatékonysági megoldásokról! Minden kedden reggel 3.48-kor a Millás reggeliben. A Cég Energia Robat támogatója az Alteo csoport. Alteo.hu energiában gondolkodunk.
7: Jaj, Rudolf! Nagyon
0: örülnék, ha legalább a felnőttek ajándékai nem lennének ilyen elképesztően nehezek.
3: Már alig bírja a delekam. Főnök, azt hiszem, én tudom a megoldást. Először is kéne neked egy lazító wellness hétvége, masszázsal, szaunával, biztonságos környezetben.
9: Na ezt jól
3: kisütötted. Nem én, hanem a Danubius és az Ensana szállodák. Idén adjunk ajándékba mindenkinek szállodai élményeket. A Danubius és az Ensana ajándékkártyával szinte minden kívánság
9: teljesíthető, és két évig felhasználható. Neked most azonnal rendelek is egyet az interneten.
3: www.danubiushotels.hu per ajándékkártya. Extra ajánlatokkal búcsúztatjuk az évet. Az új Nissan Juke 500 forint, a Kaskai 1
0: millió forint, az X-Trail pedig másfél millió forint kedvezménnyel lehet a tiéd december 15-ig.
3: Sőt, Nissan a Nissan Crossover most fix 0% THM-mel is hazavéhetett forint alapú, rögzített kamatozású finanszírozással. Az ajánlat zárt végű pénzügyi leasing a futamidő alatt kaszkóbiztosítás szükséges. A finanszírozást az MKB Euroleasing Leasing ZRT
0: nyújtja. Részletek a Nissan weboldalán. Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Csaszén.
1: Gyakorlatilag bármire felhasználható az otthonfelújítási támogatás január 1 A Magyar Nemzet cikke szerint a korábban felvett csok nem zárja ki az akár 3 millió forintos otthonfelújítási támogatás igénylését, azok is élhetnek vele, akik sokkal költöztek rosszabb állapotú felújítandó lakásba, vagy a csokkkal építkeztek, de a kerti részek kerítés terasz, garázs befejezésére már nem futotta. A jogszabály szerint bárki, aki legalább egy gyermeket nevel annak felújítási korszerűsítési költségei felét, megfejebb 3 millió forintot az állam utólag megtéríti. Gyermeknek számít a magzat a várandóság 12. betöltött hetétől egészen 25 éves koráig, ha a szülővel egy háztartásban él. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezet egy nyílt levélben fordult a miniszterelnökhöz és a kormánytagokhoz ebben a koronavírus miatt megbetegedett pedagógusok teljes táppénzének kifizetését, a táppénzszabályok egyszerűsítését is követeli a téli szünet azonnali előrehozása mellett. A szakszervezet megismételte előző napi javaslatát, miszerint a kiesett iskolai napokat, csak nem két hetet, 2021. június 16-ától 30-áig lehetne bepótolni, nem sokára minden nyugdíjas levelet kap a kormánytól, ebben lesz egy regisztrációs lap a koronavírus elleni oltás ügyében, és egy válasz boríték, és ezeket minden nyugdíjas térítésmentesen visszaküldheti. Az oltás ingyenes és önkéntes lesz, és az átoltás biztonsága érdekében államilag szervezet lesz. Megjelent a jövő évi nyugdíj emelésről szóló kormányrendelet, a várakozásoknak megfelelően a 2021-re tervezett 3%-os inflációnak megfelelő mértékben növekednek több mint két és millió ember juttatásai január 1 Novák Katalin családügyi miniszter számításai szerint egy átlagos ellátásban részesülő nyugdíjasnak 4300 forinttal nő a havi járadéka, vagyis éves szinten több mint 51 ezer forinttal többet költhet olvasható a népszavában. Donald Trump szerint soha még akkora csalást nem látott senki, mint ami a 2020-as választáson történt. Az amerikai elnök a Fehérházban tartott beszédében azt állította, Szavazatok százezreit érinthetik a csalások. Wisconsinban és Michiganben is egyszerre vitték fel nagy mennyiségű szavazatot, amivel megfordították a végeredményt. Ezután megismételt pár olyan állítást, hogy sokan úgy kaptak szavazólapot postán, hogy nem is kérték, és rengeteg szavazat érkezett a határidő után, amelyeket visszadátumoztak. Az elnök szerint mielőbb ki kell hirdetni az ő győzelmét, és kijelentette, reméli, hogy a legfelsőbb bíróság meghozza a döntést, ami az ország érdeke. Napközben délfelől felszakadozik a felhőzet, de a Dunántúlon maradnak borultabb körzetek. A délkeleti keleti szelet felé élénklökések kísérhetik, napközben 4-13 fokra készülhetünk. Köszönöm figyelmüket a hírszerkesztőt, Czoller Adrát hallották.
7: Az időjárás jelentést támogatta az Optimum VKFT, az elektromos autótöltők forgalmazója és a zöld közlekedés biztosító töltőhálózat kiépítője.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazz-én.
7: Jó reggelt kívánok! A fővárosban tart a helyszínen és az andrás úton befelé a Bajza utcánál. Irányonként egy sávon halad a forgalom, a jelzőlámpák nem működnek, a forgalmat rendőrök irányítják, torlódásra számítsanak. Baleset nehezíti a közlekedést a 15. kerületben, a Páskomliget utcában, a Bankú utcánál. van a Pesti Alsó a Dráva utcától délre, a Budai Alsó pedig a Margit Hittól délre. Erős a forgalom a Múzeum Körúton az Astúri előtt, a Hungária Körgyűrűn és a Nagy Körúton szakaszonként. A Soroksári úton befelé az Illatos úttól, az M5-ös bevezetőjén az autópiactól, az Ülői úton befelé a tér és a Nagykörút előtt, a Kerepesi úton és a Pesti úton befelé a nagyobb csomópontoknál, lassú a haladás a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, a 11-es főút befelé vezető oldalán, a Városhatárnál, a Szélkálmántérre vezető utakon, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, illetve a Második Rákóczi-Ferenc úton befelé a Csepeli temetőnél. Vas Gabri
0: a hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 9,9 szint. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
2: Ez a Mílás reggeli továbbra is, itt a 90.9 Jazzin, és arról fogunk beszélgetni, olvastam egy egy adatot, hogy 2018-ban a a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékének 8,7%-át adták a szerzői jogi ágazatok. Ez jó hangzik, nagy szám, de melyek ezek? Ezzel fogjuk kezdeni a beszélgetésünket Pomázi Gyulával a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnökével. Jó reggelt kívánunk!
10: Jó reggelt kívánok!
2: Hogy lehet ezt definiálni? Mi a, mit jelentenek a szerzői jogi ágazatok, mely, melyek tartoznak ide?
10: Hát, 2015-ben újította meg a, a nemzetközi világszervezete a tulajdon Jognak azt a metodikát, amivel definiálta, hogy mely ágazatokról beszélhetünk itt. Az egyik ilyen ágazat csoport, mondjuk így az a kreatív és kulturális ágazatok, tehát azok, akik a kreatív iparban dolgoznak, illetve a kulturális területeken, A másik, ami a szerzői jogtól erősen függenek, mint ágazatok, közvetítők, ez az előállító technika az ipari területeken, broadcasting és az ehhez kapcsolódó dolgok. Tehát olyan jellegű ágazatok, akik a szerzői vagy alkotói műveknek mondjuk azt, hogy az elfogyasztásában segítenek, tehát segítik eljuttatni magához a a végfelhasználóhoz, vagy, vagy a az adott művet élvezőkhöz a, az adott a, a, művelt, és hát vannak a, a közvetlen érintettséggel bírók, de az, az igazság, hogy ebbe a metodikába teljesen jól belefért a szerzői jogat, erősen használó, illetve erősen érintett számítástechnika és a szoftveripar az a része, ami ténylegesen az alkotásokhoz kötődik, illetve a tervezés-architektúra világa, és belefér a média, illetve a szóra, szórakoztató elektronika is, egészen odáig, hogy vizuális és grafikai művészet. Tehát elég széles köre az, amit itt definiál ez a metodika, illetve módszertan.
3: És ezek a vállalkozásoknak az árbevételét, vagy a nyerességét, vagy, vagy mi alapján számolták ki, hogy, hogy 8,7%-át adják a brutó hozzáadott értéknek Magyarországon
10: pontosan, igen, ezt a, ezeket a számokat nézték, tehát az árbevételhez, a fedezett termelőképességhez, nyereség termelőképességez kapcsolódó adatokat, foglalkoztatási adatokat, az egyes foglalkoztatási átlagok, kifizetési átlagokat nézték, és gyakorlatilag két nagy száme mentén definiálták, definiáltuk, aztán 2013 és 2018-ra vonatkozóan ezen joggal érintett ágazatoknak a teljesítményét. Az egyik ugye az Pontosan, amit említett is, hogy 3000 milliárd fölött van a GDP aránya ezen ágazatoknak. Ez praktikusan ugye azt jelenti, hogy a harmadik nemzetgazdasági ágazata milyen értelemben a GDP-hez ebben a mértékben hozzájárul. Ugye ez 8,7 de foglalkoztatásban is a negyedik ágazatok között van a szerzőjoggal érintett területeknek az összessége az is ilyen 87 89 környékén van. És ha nézzük a nemzetközi összehasonlításban, ott is elég jelentősen jó helyzetben van, volt az ország, mert ez praktikusan azt jelenti, hogy a GDP arányát tekintve a harmadik helyen állunk, Dél-Korea, Amerika-Dél-Korea után, és foglalkoztatásban is azt hiszem talán a kilencedik hely környékén van Magyarország, ami ilyen értelemben azt jelzi, hogy a szerzői joggal érintett területeink azért igen jelentős mértékben vesznek részt a hazai gazdaság előrelépésében, előrehaladásában.
2: Nálunk is és nemzetközi viszonylatban is, ugye ezt a nagy súlyt talán jól érzékelteti az is, hogy az ilyen szerzői jogi, dolgok körülé szerveződnek azok a hát mondjuk kreatív könyvelésnek és adóoptimalizálásnak szereplői, ugye gondoljunk csak Dolcsa és Gabana a divat szektorból, vagy hát a technológiai cégek által használt Írholland szendvics néven elhíresült adóoptimalizálási törekvéseinek, tehát itt óriási pénzek mozognak, és óriási összegekről beszélünk.
10: Óriási pénzekről, óriási összegekről, és hát nem véletlen az, hogy ebből a szerzőjögi ágazatból jönnek éves szinten a lehető legtöbb olyan üzleti modell, amely üzleti modell a megújuláshoz, az innovációhoz kötődik, a digitalizációhoz, gondoljunk csak a zenehallgatásnak a különböző technológiáira, és az erre ráéknő üzleti megoldásokra, üzleti modellekre, de akár az újfajta, a film, illetve sorozat nézési technológiáknak a használatánál megjelent új szolgáltatásokra, amelyek végül is elég jelentős mértékig hatottak. Például a letöltések, a hamis letöltések, illetve a, az olyan jellegű médiafogyasztás, vagy médiatartalmak fogyasztására, amelyek hamis Ként, tehát nem valid módon történő fogyasztást jelentettek.
2: Hogy így, hogy átnéztük, hogy melyek ezek az ágazatok, azt gondolom nem egy merész becslés a jövőre nézve, hogy itt valószínűleg ezek szerepe növekedni fog.
10: Hát azt látjuk alapvetően, hogy a szekvenciálisan növekszik, tehát nem teljesen e, e, egyértelmű a, a növekedés, vannak részterületek, részágazatok, amelyekben a növekedés teljesen egyértelmű, és vannak olyan e, területek, amelyekben erőteljes visszaes is van. Itt most, hogyha a pandémia kapcsán kialakult gazdasági helyzetet e, vizsgáljuk, illetve nézzük, akkor azért viszonylag erőteljes kép ki, hogy a kulturális területeken, főleg ugye az elmaradt uh, művészeti előadói tevékenységek kapcsán azért jelentős uh, is van, míg mondjuk a digitalizációval érintett területeken és a, mondjuk a szórakoztató elektronikához kötődő területeken meg viszonylag nagy dinamikával történő növekedések várhatóak.
3: Jogi- Azt a... lehet tudni, hogy a, a, az alággazatok közül e, melyik a legnagyobb szelet a tortából?
10: Hát a legnagyobb szelet a kreatív ipar, illetve a, a, hát ezt, a ugye az EU-ban úgy határozzák meg, hogy kulturális és kreatív ipar és ő viszi el gyakorlatilag ennek a, a felmérésnek a jelentős részét, majdnem 70 át és aztán a másik ilyen nagy szerzőjogi ágazat, ö, ö, már ilyen kiemelt terület, az ugye a szoftver és az adatbázishoz kapcsolódó területek, az is majdnem 3 környékén van a GDP arányát tekintve, foglalkoztatásában majdnem 2,5 százalék, és hogyha megnézzük ennek a, az összértékét, ami az elsődleges szerzőjogi, ágazatok az is ilyen 2000 milliárd fölötti összegről beszélünk, tehát van 3-4 olyan nagyon erőteljes és meghatározó ágazat, ami azért ennek a masszív tartalmát hozza.
2: A jogi környezet jogalkotás, a jog azt az tudja tartani ezt a tempót, amit ez a nagy súly és a nagy növekedés diktál?
10: Alapvetően igen, de most van egy olyan jellegű, nagyon összehangolt tagállami szinten is erőteljesen végig gondolt munka, ami különböző szerzőjoghoz kapcsolódó irányelveknek a, a törvénybe iktatását jelenti, illetve bizonyos értelemben a szabályozási rendszer teljes körű megújítását, főleg a digitális technológiákhoz kötődő ember, tehát digitális tartalmak szintjén azért a szerzőjognak igen jelentős kérdései merülnek föl, lehet, egy feltöltött videó vagy akár egy kép kapcsán is, de hát hogyha arra gondolunk, hogy milyen jellegű digitális tartalmakat fogyasztunk itt különösen a pandémia kapcsán, akkor azt gondolom, hogy ennek az aktualitása igen jelentős. Ezek az irányelvek, illetve a szerzőkhoz kapcsolódó törvénymódosítások 2021-ben azért kötelező jelleggel minden európai tagállamban bevezetésre kerülnek és azért azt látjuk, illetve tudjuk, hogy Amerikában ennek már nagyon régi hagyományai vannak, és nagyon erőteljes az a fajta szerzőjogvisszabályozás, ami ezt a környezetet ilyen értelemben definiálja. Az ázsiai területeken meg elég szorványos, de többféle megoldás is létezik.
2: Világos, Elnök úr, nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk ezekről. További jó munkát, szép napot kívánunk.
10: Köszönöm szépen, további jó Viszont napot. Hallásra. Viszont hallásra.
2: Pomázi Gyulával, a szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnökével beszélgettünk, és egy üzenet még az előző témánkhoz. Sziasztok! A 25 évesnél nem idősebb gyermek feltétel a hitelnél, ugye itt a lakásfejlőítési programról, illetve az ahhoz kapcsolódó támogatásról beszélgettünk. Ezzel a húzással rögtön a gyermek nélküléek és vagy idősebb emberek el is esnek a támogatástól sajnos, pedig egyre gyakrabban hallani, hogy idősek kerülnek bajba, írja Laci. Zárójában még hozzátette, hogy szerintem zsír, király a műsor. Köszönjük szépen. Hát igen, ez, ez egyelőre a családosokat támogató felújítási program, lakásfelújítási program, és csak bízni lehet abban, hogy majd más társadalmi rétegekhez is lecsorog valamilyen támogatási program keretösszeg, mert hogy az ingatlanokra lehetnek költeni bőven.
8: Don't you come back no more, no more, no more, no more Hit the road, Jack And don't you come back no more What you say Hit the road, Jack And don't you come back no more, no more, no more, no more Hit the road jack And don't you come back no more Oh
5: woman oh woman Don't treat me so mean to the meanest old woman that I've ever seen
8: I guess give you said so I have to pack my things and go this
5: away, I'll be back on my feet someday. I don't care if you do, 'cause this understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you
8: say so, I'll have to pack my things and go. That's right, leave the road, Jack.
2: Igen, pillanatokon belül, csak meg keresem a szakértőt, mert hogy rossz számot tárcsáztam az előbb.
3: Aha. No, hát e, akkor egy érdekes hír e, olvastam az agrárszektoron, hadat üzent a kiskereskedelmi Multiknak Lázár János. Tegnap volt egy e, portfólió agrárkonferenci, és ennek a végén beszélt a kormánybiztos úr és azt mondta, hogy e, azt adjám, hogy meg kell erősíteni a magyar élelmiszeripart, és ugye megjöttek a célok is a magyar élelmiszeripar begerősítéséről. E, azt mondja, hogy hogy kell emelni a Igen.
2: Mondom, befeje, befejezheted, csak gyorsan.
3: Ja. 80%-ra kell felemelni a magyar tulajdonban lévő feldolgozóipari üzemek számát, 80%-ra a magyar termelésű élelmiszer fogyasztását, és 80%-ra kell felemelni a nemzeti hozzájárulást. A lényeg azonban az, hogy a kormány jövőbeli tervei között szerepel a külföldi kiskereskedelmi láncok kiszorítása is, amihez nyíltan protekcionista politikát fognak folytatni. Offenzívnek kell lenni, mert kell, hogy legyen magyar nemzeti kiskereskedelem, mondta tehát Lázár János.
2: Na most hiszen meghallgatjuk, hogy mit mond Sós Frigyes, az OTP Global Markets üzletkötője. Szia, jó reggelt! Jó reggelt! Na, nézzünk egy kicsit bele a heti makroadatokba amerikai munkaerőpiaci adat, ami előtt vagyunk még, ugye? Az majd jön. Igen, igen, az a...
11: magyarokat e- lesz. Igen. meg árfolyamot nézegetünk, még elemezgetünk. Igen, itt a magyar, magyar makroadatok közül a, a kedden
2: megjelent harmadik negyedéves adatokban adatok egy leginkább a piac. Itt nem volt különösen sem meglepetés. A előző képest
11: 11,4% a növült a gazdaság, 10 alapon viszont ugye 1,6%-os mínusz lesz. Ez különösen meglepőést nem okozott az elem, elemzők, akik erre az értékre számítottak. Igazából majd a negyedik negyedéves GDP adat lesz majd érdekes, hogy itt a novemberi lezárások miatt lehangolták a gazdaságot. Uh-huh. Mi volt még? Uh, hát Itt igazából az, az Eurófolyam árfolyamát uh, ez nem is nagyon mozgatta meg, inkább a, a Brüsszelből érkező hírek uh, mozgatták az árfolyamot. Kedden délelőtt még uh, olyan információk láttak napvilágot, hogy állítólag Angela Merkel büszködje a többi uniós tagállamot, hogy esetleg viselk húra ezt a a jogállamisági mechanizmus kérdését. Ennek hatására percük emberül Euróforint már a 359-es cintről, egészen 356 forint talán le. Viszont másnap érkezett a cápolat, éppen a EU bejelentős hogy a portugál miniszterelnök részével, aki úgy teszed ezt, hogy nem fogják újra nyitni a jogállamisági mechanizmus kérdését és úr, úr, azt mondod lehelyen, és azt mondta, hogy ha még nem változik a magyar-lengyel kétróbeli álláspont, akkor két helyzeti többségvetésre fognak átérni. Ez ugye megint felrepített tegnap, hogy 360 forintig az árfolyamot, és akkor végül tegnap, ahogy a hírek érkeztek, 357 7 50-ig tudott origálni a forint, és innen várjuk ma.
2: A folytatást.
11: Tehődő heti, igen?
2: Csúcs, is igen. Jó, az euró dollár ott, ott, ott nagyon elpattant, vagy elgyengült a dollár, ugye a héten igen komolyat menetelt az euró
11: Igen, igen, itt, itt is volt egy nagy mozgás, ugye már az elemzők végül óta pánítottak arra, hogy előbb-utóbb majd az 1,20 szintet átlépti az átfégem, ez ebben meg is történt, és jelenleg 1,2158 az átfégemnál. Található. az euró dollár további euró erősödésre számít a piac, hosszabb távon, akár az 1,25 szint is benne lehet a papiban. Ilyen Amerikában a koronavírus helyzet sem ez túl jó, és hát valószínűleg ott is folytatódik majd a monetáris lazítás, ami dollárbőséget okoz, és emiatt tovább gyengülhet a dollár útja.
2: Ha világos, az hajthatja akár az említett, említett 1,25-ös szintig. Uh-huh. Igen, igen. Jó, jövő héten van-e valami esetleg, ami tovább mozgathatja az árfolyamot?
11: Hát, hát, ami fontos, az ugye a ma délután megjelenik. Dél Tehát igen, igen, igen,
2: igen. Igen, igen, ma fél
11: háromkor megjelenik az amerikai munkaerőpiac adatok, ami igen. érdekes lehet. Itt a, a nem mezőgazdasági ellenségek bővülés ütene mert az érdekes, a munkanérkőségi rát az minimálisan csökkenthetett, és valamint a jövő hét egyik legfontosabb eseménye a december 10 Európai Központi Banki Bajkama valamint a téna jövő héten.